0: Chuyện thời sự
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Tư pháp là cơ quan đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Đây là kết quả mới được thông tin tại Hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021. Kết quả này có được từ việc thời gian qua, Bộ Tư pháp tích cực ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ của mình, đặc biệt là trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Cùng với các phương thức phổ biến giáo dục pháp luật truyền thống, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác này mang lại những hiệu quả riêng có như thế nào, cần có thêm những giải pháp nào để phát huy mạnh mẽ và thực chất hơn các tác dụng của công nghệ thông tin trong công tác phổ biến và giáo dục pháp luật. Đây là chủ đề được chúng tôi đề cập trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay. Vị khách mời của chương trình là ông Phan Hồng Nguyên, Phó vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp. Quý vị và các bạn quan tâm đến chủ đề này, có câu hỏi hoặc là quan điểm muốn chia sẻ với vị khách mời, hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại là 02439341040. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 02439341040. Và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Minh Khánh và vị khách mời bắt đầu câu chuyện thời sự.
2: Vâng cảm ơn anh Hoàng Ân và cảm ơn ông Phan Hồng Nguyên, Phó vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
3: À, xin kính chào quý vị thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.
2: À, thưa ông ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một tất yếu khách quan xu hướng của thời đại hiện nay và là phương thức để đưa pháp luật thấm một cách sâu rộng vào đời sống xã hội và khi người dân doanh nghiệp hiểu và chấp hành pháp luật à, giúp họ tham gia một cách tốt hơn vào quản lý nhà nước với cái ý nghĩa này thì trong chức năng nhiệm vụ của mình bộ tư pháp đã tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành thể chế nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác này như thế nào
3: ạ? À, vâng thưa quý vị thính giả À, với chức năng là cơ quan của chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật. À, trong thời gian vừa qua thì Bộ Tư pháp cũng đã à, quan tâm tham mưu với cơ quan có thẩm quyền ban hành các cái thể chế chính sách về công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói chung cũng như là cái, cái, cái ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói riêng. À, thì ngày 20 tháng 6 năm 2012 thì Bộ Tư pháp đã tham mưu chính phủ Chính Quốc hội thông qua cái luật phổ biến giáo dục pháp luật. Ừ. Thì trong đó có quy định về các cái hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật. Và một trong các hình thức mà luật có quy định đó là cái ứng dụng công nghệ thông tin tăng cường phổ biến pháp luật trên internet, trên cái cổng hay cái trang thông tin điện tử. À, thì Ban Bí thư Trung Đảng cũng đã ban hành cái kết luận 80 về tiếp tục thực hiện cái chỉ thị 32 của Ban Bí thư về công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thì trong đó cũng xác định là cần phải tăng cường À, phổ biến pháp luật thông qua ứng dụng ngoại thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội, rồi phát huy cái thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng. Trong đó ưu tiên cái khung giờ thu hút đông đảo khán thính giả đối với các cái chuyên trang, chuyên mục về pháp luật. À, thực hiện kết luận 80 thì Thủ tướng cũng đã ban hành một cái quyết định ban hành kế hoạch để thực hiện kết luận 80 và trong đó cũng đề ra được các cái nhiệm vụ giải pháp về cái công tác này. À, đặc biệt là à, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một cái đề án về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 mà trong đó thì cũng đã xác định 6 cái nhóm nhiệm vụ giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật tôi có thể nói một cách rất là vắn tắt đó như là xây dựng cái cổng thông tin phổ biến pháp luật quốc gia rồi các cái địa phương bộ ngành thì xây dựng cái cổng hay trang thông tin phổ biến pháp luật của các bộ ngành địa phương rồi xây dựng các cái chương trình các cái ấn phẩm truyền thông về phổ biến pháp luật để phục vụ đăng tải trên các cái cổng đó. Rồi bên cạnh đó thì có xây dựng cái tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, rồi đa dạng hóa các hình thức phổ biến pháp luật trên mạng xã hội, rồi có cái tương tác phổ biến pháp luật thông qua đối thoại chính sách, thi tìm hiểu pháp luật thông qua cái tin nhắn trên các mạng viễn thông vân vân. Rồi bồi dưỡng đào tạo nâng cao năng lực cho cái đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến pháp luật về cái trình độ tin học và ứng dụng công nghệ thông tin. Thì qua sơ kết tổng kết 3 năm thực hiện cái đề án này cho thấy rằng là cái thể chế chính sách về công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật thì đến nay cũng đã cơ bản đã được triển khai thực hiện và đây là một cái tự tạo những cái cơ sở pháp lý rất quan trọng để các cấp các ngành và các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện cái công tác này.
2: Okay. À, ông Phan Hồng Nguyên cũng vừa nhắc đến à, nội dung của đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 theo quyết định à, số 7, à, 471 của Thủ tướng Chính phủ à, đã được Bộ Tư pháp tổng kết à, sau 3 năm thực hiện. Và... À, và trước khi tiếp tục của trao đổi thì à, xin mời ông Nguyên và các vị thính giả cùng nghe tổng hợp về một số kết quả
0: qua 3 năm thực hiện đề án này. Qua 3 năm thực hiện đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021, theo quyết định số 471 của Thủ tướng Chính phủ, có 5 bộ ngành trung ương và 100% các địa phương đã ban hành kế hoạch riêng để triển khai đề án. Tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2021, đã có 2 bộ ngành 6 địa phương vận hành cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật và 5 bộ ngành 40 địa phương vận hành trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật 17 địa phương đang vận hành chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật thuộc cổng trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành đoàn thể. Nhằm đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trên mạng xã hội thông qua fanpage phổ biến giáo dục pháp luật, thí điểm thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trên tài khoản Zalo, phổ biến giáo dục pháp luật phối hợp với Viettel, MobiFone, Vinaphone nhắn tin đến các thuê bao di động để truyền thông rộng rãi về chủ đề khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa pháp luật Việt Nam. Nhiều bộ ngành đã xây dựng chuyên mục giải đáp pháp luật qua thư điện tử hoặc giao lưu trực tuyến trên mạng internet, giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp và người dân trên cổng thông tin điện tử qua điện thoại, tổ chức cuộc thi trực tuyến, sử dụng mạng xã hội Facebook, tổ chức các chiến dịch phổ biến giáo dục pháp luật trên mạng TikTok Đa số các địa phương đã sử dụng các ứng dụng trò chuyện nhắn tin gọi trực tuyến như Zalo, Viber, Mocha và mạng xã hội như là Facebook, Zalo, YouTube, Twitter, Lotus. Ngoài ra còn nhiều hình thức ứng dụng công nghệ thông tin khác được thực hiện như là tủ sách pháp luật điện tử, tạo tài khoản YouTube, kết nối ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đến cấp huyện, cấp cơ sở.
2: qua tổng hợp vừa rồi thì thưa ông Phan Hồng Nguyên theo ông thì hiệu quả tích cực nhất của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật so với các cái phương thức phổ biến giáo dục pháp luật truyền thống hiện nay là gì ạ?
3: À thì à, hình thức ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật hiện giờ thì cũng đang được thực hiện song song với các cái hình thức phổ biến pháp luật truyền thống khác được. thì qua cái thực tiễn quản lý nhà nước về cái công tác phổ biến giáo dục giáo dục pháp luật đấy thì chúng tôi thấy rằng là cái ứng dụng công nghệ thông tin trong tác phổ biến giáo dục pháp luật đấy nó có những cái ưu điểm và ưu thế so với các hình thức phổ biến pháp luật truyền thống khác ở những cái điểm như sau thứ nhất là nó bảo đảm tính nhanh nhanh, nhanh chóng được. kịp thời chính xác tạo điều kiện cho người dân được cái chủ động tích cực tìm hiểu học tập pháp luật cái thứ hai là bảo đảm cái công khai minh bạch về các cái nội dung thông tin rồi các cái dữ liệu phổ biến pháp luật khi đã được công khai minh bạch trên mạng thì người dân là sẽ có thể tìm hiểu bên cạnh đó là cũng có là giám sát với các cái cơ quan nhà nước mà ban hành các cái thông tin đó. Thứ ba là cái việc ứng dụng ngoại thông tin trong tác phổ biến pháp luật nó có cái tính tương tác rộng rãi đa chiều giữa các cái chủ thể. Trong đó thì có cả giữa người dân và các cái cơ quan quản lý nhà nước. Rồi cái phạm vi tìm hiểu pháp luật tương tác nó rất là rộng không chỉ bó hẹp ở một địa phương kể cả không phải không chỉ là trong phạm vi một quốc gia mà có thể là trong phạm vi toàn thế giới, ừ. một người có thể truy cập được các cái nội dung pháp luật trên các cái cổng, các trang thông tin điện tử của rất nhiều quốc gia trên thế giới. À, từ đó có thể là phổ, chúng ta có thể phổ biến pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài, thông tin à, pháp luật cho những người nước ngoài đang cư trú, học tập tại Việt Nam. À, tiếp theo thì chúng tôi thấy rằng là thông qua cái sự tương tác giữa người dân à, trên cái các cái ứng dụng về công nghệ thông tin đấy, thì các cơ quan nhà nước à, có thẩm quyền đặc biệt là các cơ quan nhà nước làm công tác xây dựng chính sách phổ biến giáo dục pháp luật, thì có thể là nắm bắt được các cái nhu cầu, cái mong muốn của người dân doanh nghiệp đối với các cái lĩnh vực nội dung pháp luật được. để từ đó mà có cái định hướng, hướng dẫn về công tác tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật về những lĩnh vực gì mà người dân quan tâm, người dân có nhu cầu. Bên cạnh đó thì sẽ tổng hợp để mà có đề xuất sửa đổi bổ sung cái chính sách nếu bất cập thì từ phía tương tác của người dân. À, tiếp theo thì chúng tôi thấy rằng là qua cái ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật sẽ giảm được chi phí cho ngân sách nhà nước thì do hiện nay thì cái công nghệ thông tin cũng như là hạ tầng với công nghệ thông tin cũng đang ngày càng phát triển rộng khắp rồi có thể là chia sẻ kết nối cho nên sẽ tiết kiệm cái nguồn lực từ con người kinh phí công tác hành chính rồi logistic một cái điểm tiếp theo chúng tôi thấy rằng là nó có cái ưu thế hơn so với các hình thức phổ biến pháp luật truyền thống đó là sẽ đa dạng hóa các cái hình thức phương thức phổ biến pháp luật không chỉ là các cái hình thức trực tiếp như truyền thống mà có thể thông qua cái thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến này, đối thoại trực tuyến này rồi thông qua các cái mạng xã hội. Vâng. Nó rất là đa dạng để có cái sự lựa chọn cho người dân, cho các cơ quan làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong triển khai công tác này.
2: Vâng. Và qua hơn 3 năm thực hiện đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật thì ông đánh giá như thế nào về sự quan tâm tìm hiểu pháp luật của người dân thông qua ứng dụng công nghệ thông tin?
3: À, cũng báo cáo với thính giả là cũng rất là mừng là qua tổng kết 3 năm thực hiện cái đề án về tăng cứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Có thể thấy rằng là các mọi người người dân đấy cũng đã quan tâm và tìm hiểu pháp luật thông qua cái ứng dụng công nghệ thông tin và đã tương tác nhiều hơn đối với các cái cơ quan nhà nước thông qua cái cổng cái trang thông tin điện tử của cơ quan, quan đơn vị đó. Tôi có thể đưa ra một số những cái dẫn chứng để minh họa. thì năm hai nghìn chín thì Bộ Tư pháp mà chúng tôi cũng đã phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Lao động Thương minh Xã hội, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức cái cuộc thi pháp luật trực tuyến, pháp luật học đường cho cái đối tượng là học sinh, sinh viên, các cái trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì đã thu hút được 320.000 lượt người dự thi. Rồi năm ngoái, thì Bộ Tư pháp cũng đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức thành công cái cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân. Đã trong đó chúng tôi đã thống kê là có hơn 4 triệu lượt người truy cập vào cái cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp là nơi cái diễn là cái địa, địa điểm để diễn ra cuộc thi đấy. Và đã thu hút hơn 800.000 lượt người tham tham dự tham dự cuộc thi này. Thì chứng tỏ là đã có sự quan tâm của người dân và chủ động và tính chủ động này, truy cập tìm hiểu và trực tiếp thi trên các cái ứng dụng mà chúng tôi đã công khai. Về cái cuộc thi đó. Thì bên cạnh đó thì qua báo cáo của địa phương cho thấy rằng là các cái cổng trang thông tin điện tử của các bộ ngành địa phương đấy cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi của người dân doanh nghiệp hỏi về những cái vướng mắc trong cái thực hiện thi hành pháp luật rồi hỏi về những cái vấn đề pháp lý mà người ta quan tâm liên quan đời sống, sinh hoạt hàng ngày, học tập của các cá nhân để các cái cơ quan có thẩm quyền người ta sẽ có cái giải đáp rồi hỏi về những cái vấn đề mà những cái chính sách mà nhà nước lấy ý kiến hay là cái những cái nội dung mà uh, nhà nước mà cần có cái trưng cầu, cái tương tác của người dân thì chúng tôi thấy rằng là trên cổng, trên trang thông tin điện tử cũng như các cái ứng dụng là nó có sự quan tâm mà tôi nhận cho ví dụ mà vừa rồi.
2: Được. Và cùng với sự quan tâm tìm hiểu pháp luật của người dân được nâng lên thì trong việc triển khai quyết định 471 của Thủ tướng Chính phủ về cái đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 thì vai trò của các địa phương cũng rõ ràng là hết sức quan trọng. Đúng không? Ông đánh giá như thế nào về cái việc các địa phương đã tích cực thực hiện cái nội dung này trong thời gian vừa qua?
3: À, tôi nghĩ rằng là thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp và các cơ quan ở Trung ương thì trong thời gian vừa qua thì các địa phương cũng đã có sự quan tâm trong việc lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện trong việc tổ chức các cái hình thức phổ biến pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Mà qua cái sự tổng kết 3 năm thực hiện cái đề án này thì chúng tôi thấy rằng là các địa phương cũng và đặc biệt là ở, cơ sở, ở các cái cơ sở đấy, các đơn cơ quan đơn vị cũng đã tổ chức nhiều cái hình thức phương thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong tác phổ biến pháp luật ví dụ như là tổ chức tập huấn đối thoại trực tuyến, ừ. rồi thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, rồi phổ biến pháp luật trên cái chuyên trang chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng trang thông tin điện tử cơ quan đơn vị, mạng xã hội, thông qua nhắn tin trên mạng viễn thông. Và chúng tôi thấy rằng là đặc biệt là trong cái 2 năm 2020, 2021, một cái, cái thời gian mà Covid diễn ra diễn biến hết sức phức tạp ừ. thì đây là một cái phương thức hết sức có hiệu quả được các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện. Mà nhiều địa phương báo cáo với quý vị thính giả là cũng đã tổ chức các hình thức gián tiếp ứng dụng và ứng tin, bởi vì là trực tiếp thì rất là khó có ừ. thể là tổ chức thực hiện được. Thì đây cũng sẽ là ghi nhận uh, các sự cố gắng vào cuộc, cũng như hết sức trách nhiệm của các địa phương uh, trong cái thời gian uh, vừa qua.
2: Vâng. Và để hiểu rõ hơn về những cái công việc mà các địa phương đã phối hợp với các cơ quan chủ quản uh, trong việc uh, thực hiện công tác uh, phổ biến giáo dục pháp luật, thì uh, mời quý vị và các bạn cùng uh, uh, vị khách mời là
0: ông Phan Hùng Nguyên theo dõi một phóng sự xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật là một cách tiếp cận hiệu quả, đưa pháp luật đến gần với người dân doanh nghiệp hơn. Các ứng dụng công nghệ số cho phép đáp ứng nhu cầu, thói quen và thời điểm trong ngày mà đối tượng cần tuyên truyền phổ biến pháp luật muốn lắng nghe. Thay vì người dân tự tìm kiếm, tự tìm hiểu văn bản thì việc các cơ quan cung cấp các trang pháp luật giúp người dân chủ động tiếp nhận thông tin nhanh hơn, chính xác hơn và có tính chọn lọc hơn. Chị Hồ Ngọc Linh ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh nói.
1: Nếu như em search trên Google thì sẽ có rất là nhiều những cái trang web thể hiện ra và khi em đọc thì em cũng không có thể xác định được là nó có thể chính xác hay không. Nếu như có một cái trang web chính thức, chỉ có một duy nhất một trang thì có thể dễ dàng hơn cho tất cả mọi người có thể nắm rõ được cái thông tin.
0: Với những lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, trong bối cảnh số người dùng thiết bị thông minh lớn, nhu cầu truy cập tăng, các địa phương đã triển khai tích cực hoạt động này. Sau 3 năm thực hiện đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021, tại tỉnh Hà Giang, các cơ quan đơn vị đã xây dựng duy trì 309 trang thông tin điện tử, fanpage, facebook, youtube, trang web, xây dựng 18 mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, 100% cơ sở giáo dục ứng dụng thông tin và các biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, khai thác tối ưu hệ thống truyền thanh ở cơ sở ông trương huy huân giám đốc sở tư pháp hà Giang cho biết để hoạt động này phát huy hiệu quả hơn nữa một số khó khăn vướng mắc vẫn cần được lưu tâm giải quyết
3: việc ừ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật thì có đôi lúc cũng vẫn còn chậm chưa đồng bộ trong quá trình uh, triển khai chưa tận dụng triệt để các cái thành tiệu của công nghệ thông tin kỹ thuật số để uh, nhằm kết nối khai thác chia sẻ thông tin đồng thời cũng chưa đáp ứng được uh, toàn diện về nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật của cán bộ cũng như nhân dân về nguồn tài liệu tuyên truyền phổ biến dưới dạng hình ảnh và áp phích thì còn nhiều hạn chế. Đồng thời thì nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ thông tin thì còn thiếu. Một cái yếu tố nữa đó là cái nguồn kinh phí cho công tác này thì còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được cái yêu cầu hiện nay. Khẳng định ích
0: lợi của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật là tính phủ sóng địa bàn và đối tượng rộng hơn. Ông Lê Bá Thiệu, trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Nghệ An đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả của hoạt động này
3: triển khai thực hiện một cái cụ giải pháp rất quan trọng. Vấn đề thứ nhất ấy, sử dụng ngân sách địa phương để trang cấp toàn bộ hệ thống máy tính có kết nối mạng internet cho 180 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Thứ hai ấy, là tập huấn về nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức tư phỏng cấp xã. Một cái vấn đề nữa xây dựng đội ngũ bảo cáo viên tuyên truyền về pháp luật là ngày càng có chất lượng có sự sang lọc và bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục
2: pháp luật. Vâng, thưa ông Phan Hồng Nguyên, qua phóng sự vừa rồi thì theo ông cái việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các địa phương thì có những cái vấn đề gì cần đang quan tâm ạ?
3: À, qua cái phóng sự mà chúng ta vừa nghe đấy, thì mà của các ý kiến của các địa phương của ba miền Bắc Trung Nam ấy, thì phản ánh khá rõ nét cái thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong tác phổ biến pháp luật kể cả những ưu điểm và tồn tại hạn chế ừ. thì cái 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 được lớn nhất thì tôi thấy rằng là qua các ý kiến ấy, tôi thấy rằng là cái công nghệ số cũng đã đáp ứng tốt hơn và cá thể hóa cái nhu cầu về thói quen thời điểm trong việc thuận tiện tìm hiểu pháp luật trong cái ngày của cái người sử dụng đó thì bên cạnh cái kết quả mà tôi vừa nói ở phần trên, các cái hình thức ứng dụng công nghệ thông tin đa dạng thì trong thực tiễn thời gian vừa qua thì tôi thấy rằng là cũng còn những cái tồn tại bất cập trong ứng dụng nghệ thông tin của các cái bộ ngành địa phương à, tôi chỉ xin đưa ra một số những cái tồn tại cơ bản đó là một số bộ ngành địa phương cũng thực sự là chưa quan tâm lắm đúng mức đến cái việc tăng ứng dụng ngoại tin trong tác phổ biến pháp luật từ đó nó chưa quan tâm đến cái việc bố trí nguồn lực của chúng tác chỉ đạo hướng dẫn và đôn đốc trên tay thực hiện rồi các cái chương trình sản phẩm tài liệu ấn phẩm phổ biến pháp luật được đăng tải trên cái cổng hoặc trang thông tin điện tử phổ biến pháp luật đấy còn thiếu phong phú các cái cổng trang thông tin phổ biến pháp luật ấy, À, chưa có cái phần mềm ứng dụng công nghệ trực tuyến trong phổ biến pháp luật, ừ. cái điều này hết sức quan trọng để tăng cường cái tính tương tác nhưng hiện nay cũng còn ở mức độ rất là khiêm tốn. À, việc cái xây dựng cái dữ liệu dùng chung cũng chưa được hoàn thiện và đây là cái tiền đề rất quan trọng để các cái người dân có thể vào để sử dụng một cái rất là hiệu quả tiết kiệm. Rồi cái như là ý kiến của các cái đồng chí ở địa phương đấy ừ. thì đánh giá rất là đúng là cái nguồn nhân lực để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tác phổ biến pháp luật còn rất hạn chế hiện nay thì cái người mà có cái kiến thức về công nghệ thông tin mà làm công tác phổ biến pháp luật ứng dụng công nghệ thông tin này là còn rất là thiếu Đấy, mà chủ yếu là anh em làm công tác pháp luật được đào tạo về pháp luật rồi kinh phí đầu tư còn hạn hẹp Chính vì vậy cho nên là cái chất lượng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến pháp luật còn chưa đồng đều ở các bộ ngành địa phương.
2: Vâng. Và từ thực trạng qua 3 năm thực hiện đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật thì theo ông, nhiệm vụ giải pháp căn cơ nào để chúng ta có thể là nâng cao được hiệu quả của hoạt động này ạ?
3: Vâng, à, trên cơ sở là kết quả tổng kết 3 năm thực hiện cái đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tác phổ biến giáo dục pháp luật đấy. Thì chúng tôi thấy rằng là cần tiếp tục phải kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện đề án à, giai đoạn trước. Thì hiện nay thì Bộ Tư pháp cũng đang đã xây dựng và đang à, chuẩn bị vận hành thử nghiệm à, cái cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia. Dạ. Thì đây là một cái địa chỉ để người dân doanh nghiệp à, có thể truy cập, tìm hiểu, học tập, tra cứu các thông tin, các cái dữ liệu liên quan đến phổ biến giáo dục pháp luật. Và chúng tôi nghĩ rằng là à, trong thời gian tới thì à, cái việc hoàn thiện cổng thì được song song với cái việc là à, xây dựng cái hệ thống thông tin phổ biến giáo dục pháp luật để nhằm à, kết nối chia sẻ dữ liệu, khai thác sử dụng chung các cái dữ liệu đồng rồi tăng cường cái số hóa thông tin dữ liệu à, trên các cái nền tảng dùng chung đây là cái yếu tố rất quan trọng để là tạo điều kiện và hỗ trợ cho người dân tự học tập tìm hiểu pháp luật đây cái là cái giải pháp căn cơ okay. chứ không phải là nhà nước à, thường đóng vai trò là chủ động trong việc à, à, phổ biến pháp luật cho người dân mà bây giờ hướng tới là phải đề cao cái tính tự giác học tập pháp luật. Cái ý thứ hai chúng tôi nghĩ rằng là à, cũng phải có những cái quy chế để xác định trách nhiệm của các bộ ngành địa phương trong việc cập nhật thông tin dữ liệu trên cái cổng thông tin phổ biến pháp luật quốc gia để hình thành dữ liệu dùng chung à, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân. Cái này rất là quan trọng. Okay. Bộ ngành nào mà có xây dựng và các cái nội dung, các cái thông tin về dữ liệu phổ biến pháp luật và ban hành các cái chính sách và pháp luật thì bộ ngành đó sẽ có trách nhiệm cập nhật những cái nội dung đó trên cẩm thông tin điện phổ biến pháp luật quốc gia để mọi người dùng chung. Cái ý thứ hai thì chúng tôi nghĩ rằng là cần phải có cái nghiên cứu đề xuất cái hoàn thiện thể chế chính sách về công tác phổ biến pháp luật nói chung và ứng dụng công nghệ thông tin trong tác phổ biến giáo dục pháp luật nói riêng để có cái cơ tạo cơ sở về mặt pháp lý triển khai đồng bộ hiệu quả hiệu lực cái nhiệm vụ này trong thời gian tới thì như phần trên tôi đã có trình bày đấy thì đã có một số cái văn bản rất là quan trọng đặc biệt là luật phổ biến giáo dục pháp luật nhưng mà trong thời gian tới là cũng phải có tiến hành đổi bổ sung và tiếp tục hoàn thiện cái thể chế này. À, tiếp theo là cũng phải thực hiện hướng tới cái việc là chuyển đổi số trong công tác phổ biến pháp luật. Đây mới là cái giải pháp uh, chuyển biến căn bản trong công tác này, thì góp phần là thực hiện thành công cái mục tiêu chuyển đổi số quốc gia theo cái chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai hai mươi và định hướng đến năm hai ba mươi mà ban hành kèm theo quyết định bảy trăm bốn mươi chín của thủ tướng chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin rồi chúng ta cũng phải hướng đến chuyển đổi số là cái nhiệm vụ, một cái mức độ tầm mức nó cao hơn cái ứng dụng công nghệ thông tin. À, cái tiếp theo chúng tôi nghĩ rằng là cần phải đa dạng hóa, phát huy nhân rộng các cái hình thức, cái cách thức ứng dụng công nghệ thông tin trong tác phổ biến pháp luật mà trong cái 3 năm thực hiện cái đề án mà chúng chúng ta đã nhận diện, đã triển khai có hiệu quả. ví dụ như là trên môi trường mạng xã hội, trên cái cái diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở rồi có thể ứng dụng nghiên cứu để ứng dụng à, trí tuệ nhân tạo AI, rồi có cái phần mềm tương tác à, trực tuyến, các cái à, ấn phẩm đa phương tiện về phổ biến giáo pháp luật. đấy là những cái mục tiêu chúng ta hướng tới. đây là cái giải pháp hết sức căn cơ. À, một nội dung tiếp theo chúng tôi nghĩ rằng là cần phải chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong công tác phổ biến pháp luật. để mà phục vụ hiệu quả công tác này. đồng thời cái bố trí cái kinh phí phù hợp cho cái nhiệm vụ này thì đây chúng tôi cũng đã vừa thực qua cũng đã phối hợp với bộ tài chính trong việc là sửa đổi bổ sung cái thông tư một cái thông tư liên tịch về cái kinh phí bảo đảm cho công tác phủ biến pháp luật cũng như là các cái giải pháp để thực hiện cái nhiệm vụ này hiệu quả thiết thực hơn. Ừ.
2: Và ngày 30 tháng 3 năm 2022 vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 407 quy bảy TTG phê duyệt đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 đến năm 2027. Và một trong những mục tiêu tổng quát của đề án là đảm bảo tương tác đa chiều giữa người dân tổ chức doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Ông Nguyên có thể cho biết những cái nội dung khái quát cơ bản của đề án này là gì ạ?
3: À, vâng thì đề án thì bên cạnh những quy định về cái quan điểm mục tiêu cũng như là xác định trách nhiệm của các bộ ngành trung ương và địa phương Được. thì trong đó thì chúng tôi thấy rằng là có hai cái vấn đề rất là lớn mà trong cái đề án là quy định thứ nhất là đề án đã xác định cái phạm vi cần phải truyền thông chính sách thì theo quy định của đề án thì phạm vi truyền thông chính sách đó là các cái dự thảo mà chính sách mà đã, đã quy định trong cái văn bản à, quy phạm pháp luật à, mà đáp ứng được bốn à, cái tiêu chí.
1: Được.
3: Tiêu chí thứ nhất là à, phải có là các cái dự thảo chính sách đó trong cái văn bản quy phạm pháp luật mà theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là có theo quy trình hai bước. Bước thứ nhất là bước à, xây, à, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bước thứ hai là soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được. cái t- t- tiêu chí thứ hai à, đó là à, các cái chính sách này là phải uh, có cái tác động trực tiếp đến cái việc uh, đến cái quyền và nghĩa vụ của, của người dân doanh nghiệp phục, uh, trong các cái quy định của pháp luật cái uh, là tiêu chí thứ ba là nó bảo đảm cho cái việc là uh, cái chính sách này nó có uh, tính phức tạp có tính khó nhạy cảm mà có nhiều vấn đề mà còn có ý kiến khác nhau Cái cái tiêu chí thứ tư đó là có phạm vi thực hiện trên phạm vi toàn quốc và cái đơn vị hành chính cấp tỉnh. Thì đấy là bốn cái tiêu chí. Và thời điểm truyền thông chính sách chúng tôi xác định là từ khi bắt đầu là cơ cơ quan chủ trì soạn thảo lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm luật. Còn tám cái nhóm nhiệm vụ giải pháp thì chúng tôi cũng điểm qua để các quý vị thính giả có nắm được. Đầu tiên là phải có tăng cường cái truyền thông để thống nhất nhận thức về vị trí vai trò tầm quan trọng của Công tác truyền thông chính sách, rồi xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách, rồi xác định rõ là cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy pháp luật có trách nhiệm trong việc là xây dựng cái kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách và tổ chức thực hiện kế hoạch này, rồi cái vai trò là chỉ đạo hướng dẫn định hướng của hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp, rồi tiếp theo là tổ chức truyền thông và các cái chính sách bằng cái hình thức hết sức là đa dạng phong phú trong đó thì tôi cũng nhấn mạnh là có cái hình thức truyền thông thông qua cái ứng dụng công nghệ thông tin vâng. trong cái việc truyền thông các cái dự thảo chính sách này từ sớm từ xa bởi vì cái hình thức cái ứng dụng công nghệ thông tin nó rất sự hiệu quả nhanh chóng kịp thời vâng. rồi có cái đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dành cho công tác uh, truyền thông chính sách rồi một cái giải cái nhiệm vụ tiếp giải giải pháp tiếp theo đó là cái việc là xã hội hóa đa dạng hóa nguồn lực xã hội trong công tác truyền thông chính sách
2: vâng. À, xin trân trọng cảm ơn ông à, thưa quý vị thưa các bạn thực tiễn cho thấy là không chỉ phổ biến các cái văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành mà còn cần phải thông tin truyền thông từ sớm từ xa các dự thảo chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội trong quá trình soạn thảo văn bản à, văn bản quy phạm pháp luật để có thể là giúp người dân trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến ngay từ khâu đề xuất chính sách, từ đó tham gia quản lý xã hội qua đó góp phần nâng cao được chất lượng chính sách, thể chế đảm bảo công khai minh bạch và tạo đồng thuận được xã hội cũng như là ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp và qua trao đổi của vị khách mời là ông Phan Đồng Nguyên thì cũng cho thấy là ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật đã mang lại những cách thức hiệu quả hơn trong hoạt động này à, tuy nhiên để hoạt động này phát huy được tác dụng thiết thực thì cần sự đổi mới trong nhận thức và đầu tư một cách bài bản, khoa học hiệu quả từ trung ương đến địa Phương. và xin cảm ơn ông Phan Hồng Nguyên, phó vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe câu chuyện thời sự.
3: Thăng cảm ơn các thính giả của đài tiếng nói Việt Nam.